0: Bonjour, vous avez un nouveau message reçu à 9h. Salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve cette semaine pour un épisode assez spécial que j'ai adoré tourner, monter et j'en passe. Pendant le confinement, j'ai contacté Julie du podcast Découvre ose et Deviens, qui est un podcast dans lequel elle interviewe plein de personnes différentes pour faire découvrir les métiers en profondeur, on va dire. Comme résultat de cet échange, nous avons convenu de faire un épisode assez spécial. Pour faire simple, on va interviewer la même personne, mais bien évidemment avec la différence d'âge, il y aura des questions différentes, un échange qui n'est pas le même. Bref. La personne qu'on a interviewée s'appelle Clément Domingo, alias Sax S A D X. C'est un hacker éthique très connu qui est passé dans plein d'émissions de télé sur Combini et j'en passe. À travers cet épisode, vous entendrez les questions-réponses de l'échange que nous avons eu. Et si vous êtes intéressé par l'échange entre lui et Julie du podcast Découvre Os et Deviens, je mettrai un extrait en fin d'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Ok, c'est bon. Okay. Euh, déjà, merci beaucoup euh, de m'accorder la possibilité de faire cette interview.
1: Mais je t'en prie, hein,
0: je... Euh... Voilà, parce que bah, je pense que quand on est une personne euh, assez importante, on va dire, euh, manager son temps, etc., c'est compliqué. Donc, euh, bah, merci beaucoup.
1: Mais Tout le plaisir est pour moi, surtout euh, 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 pour t'écouter. Puis... Quoi Non, mais je t'écoute, dis-moi tout, et puis on va discuter. Je ne sais pas du tout, okay. en fait, il y a juste Julie qui m'a dit que je vais contacter. J'ai trouvé vraiment le projet assez sympa, donc c'est parti.
0: Ok, euh, elle t'a parlé un peu de moi, etc., du podcast Absolument ah. pas, donc si euh... tu veux en
1: parler, je serais ravi d'entendre, de... de savoir euh, quel est un peu le format, comment ça se passe, et puis après tu prends les rênes, hein, puis moi je réponds okay, tout Ok, bah, euh,
0: moi je sors un épisode tous les vendredis à 9h, euh, c'est sur l'adolescence, okay. voilà, parce que j'ai toujours aimé créer, et euh, je me suis dit que le podcast n'était pas vu et revu comme les chaînes YouTube, euh, voilà, et... Pour l'instant, là, c'est ma deuxième interview, donc euh, bah, je stresse un peu. <rire> voilà. T'inquiète euh... pas,
1: ça va bien se passer, pas. Mais vraiment, tu vois, je suis ton pote, puis voilà, on discute de tout, tu poses des questions, et puis on y va tranquillement, quoi.
0: Allez, euh, alors la première question, c'est comment t'es venu l'idée de ce métier
1: euh, Bah écoute, l'idée de ce métier, c'est quand j'étais encore euh, en BTS, tu vois, à l'époque, donc je faisais, je jouais pas mal... Euh, en LAN avec mes autres potes et je me suis rendu compte par contre que je passais vraiment beaucoup trop de temps à jouer et je me suis dit bah comment je peux réduire ce temps là mais vraiment gagner rapidement des points d'expérience et c'est comme ça que j'ai commencé à du coup hacker donc à trouver un langage de programmation qui s'appelle le python et donc j'ai donc du coup j'avais créé un petit cheat donc vraiment un petit cheat cheatbot qui m'a permis d'avoir énormément de points d'expérience assez rapidement et donc bah, de passer beaucoup moins du temps quoi c'est comme ça que je suis tombé un peu dans le dans le domaine du hacking
0: ah, moi, quand je joue un jeu vidéo, je sais pas te faire des bots, etc. Et
1: <rire> eh ben alors que tu devrais, tu vois, tu as, as beaucoup de choses où tu pourrais un peu automatiser. Bah, tu vois, concrètement, c'est comme si, pour prendre encore un autre exemple, aujourd'hui, tu sais, tu as des claviers mécaniques, et sur les claviers mécaniques, tu as aussi un peu des touches qui sont programmables. Tu vois, c'est un peu pareil, quoi. Sauf que moi, à l'époque, je les fait de manière différente, mais directement avec un programme qui faisait beaucoup plus de choses que les simples macros sur ton, sur ton clavier, quoi.
0: D'accord, bah franchement, euh, bravo, parce que moi, l'idée ne serait pas venue. <rire> et du coup, bah, tu m'as parlé de ta jeunesse, mais euh, est-ce que tu savais un peu ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune, on va dire
1: bah Écoute, quand j'étais plus jeune, à la base, je, je t'avoue que je voulais être, euh, je voulais être pilote. Et, mais forcément, pour être aussi pilote, il euh, fallait faire des études euh, donc, scientifiques. Donc, euh, bah, Jusque-là, ça va, parce que j'ai fait des études scientifiques. J'ai fait un bac S avec beaucoup de maths, de la physique, de la chimie. Et bah, petit à petit, en avançant, euh, bah, j'ai commencé à faire... Euh, euh, une prépa euh, générale, et c'est comme ça de fil en aiguille que je me suis retrouvé dans la cybersécurité, et pas du tout à être, à être pilote, tu vois.
0: Ouais. Euh, alors, bah, euh, quand euh, on m'a parlé de toi, du coup, je suis allé regarder sur Internet, et euh, j'ai regardé bah, qui la... Mais, de quoi et bien, bah, qui t'a parlé de moi Qui t'a parlé de moi, Ange euh, Ça remonte, parce que quelqu'un, un jour, m'avait envoyé euh, une interview de toi, et j'ai trouvé ça pas mal okay. extra, donc euh, j'avais regardé... Et la question qui m'est revenue le plus souvent en tête, c'est « Pourquoi t'as pas basculé du côté obscur ?» Ah bah Ça, c'est une
1: très 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 bonne question, et je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font que, en tout cas, je n'ai jamais basculé, et j'espère ne jamais basculer, même s'il ne faut jamais dire basculer, parce que déjà, bah, tu vois, j'aime beaucoup ce que je fais, je me suis dit que euh, autant faire ce que je fais, autant vraiment le faire euh, bah, pour la bonne cause, pour les bonnes raisons, et pas du tout pour l'obscur, même si parfois, je t'avoue que, que la limite, elle est quand même très, 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 très bizarre. Parfois, parfois il m'arrive d'être sur des missions de faire des choses où bah, assez facilement, je peux basculer dans, dans l'autre côté. Mais jamais, jamais je l'ai fait parce qu'il y a vraiment un mot que j'aime beaucoup qui s'appelle l'éthique. Et donc, quand on parle un tout petit peu d'éthique, ça, ça va faire intervenir beaucoup, beaucoup de notions dans vraiment ce, bah, cette chose-là qui fait que bah, quand tu vas trouver des choses un peu bizarres ou... Euh, tu vas pas du tout le faire je vais te donner encore un autre exemple pour bien expliquer ça bah, tiens d'ailleurs je pourrais aussi te la, te la poser directement c'est comme si aujourd'hui euh, tu sortais dans ta ville bah, d'ailleurs je sais pas du coup, tu, es dans, tu es dans quelle ville
0: j'habite à Gap
1: ok à Gap okay. c'est comme si en fait tu sortais dans ta ville bah, tu passes devant une maison et là tu vois que la porte de la maison elle est entrouverte. est-ce que tu penses que tu vas aller ouvrir la porte et t'installer bah, dans, dans le canapé, vraiment dans le salon euh, de cette famille-là bah, Est-ce que tu le
0: ferais Je ne pense pas, je sais pas. Il y a une partie de moi qui le ferait oui, et une partie de moi <rire> qui le ferait non.
1: Voilà. et bien, bah, écoute, c'est un tout petit peu pareil aussi quand on fait de la cybersécurité, et surtout, entre autres, moi, ce que je fais, bah, on peut un tout petit peu le, le voir comme ça. Enfin, si tu sais que tu n'as jamais été éduqué comme ça, bah, jamais vraiment ça te viendrait à l'esprit voilà, d'ouvrir la porte, d'entrer de, bah, dans le salon de cette famille-là, d'allumer la télé, d'aller te servir dans le frigo au pire, ce que tu ferais, c'est que tu, bah, tu taperais à la porte ou tu sonnerais, et puis voilà, tu dirais un peu soit au monsieur ou à la dame qui viendrait t'ouvrir, bah, attention, votre porte était ouverte, si vous ne la fermez pas, peut-être que d'autres personnes ou des voleurs pourraient venir rentrer dans la maison. Bah, écoute, c'est pareil quoi, avec moi.
0: D'accord. Et euh, donc, ouais, tu viens, as dit qu'il y avait des missions pendant lesquelles euh, la, les, euh, le bon et le mauvais côté étaient très... Euh, la, la limite était très proche entre les deux. Est-ce que tu as un exemple, par exemple
1: euh, ouais, j'ai beaucoup d'exemples. Par exemple, une fois, on était en train de faire ce qu'on appelle un test d'intrusion. Donc, c'est de tester un peu la sécurité euh, euh, du d'une banque, en plus une banque euh, qui était à la fois en France et dans toute et dans toute l'Afrique du, du Nord. Et on avait trouvé une grosse vulnérabilité qui nous permettait bah, de faire des transferts euh, comme on voulait, quoi. Et, et tu vois concrètement ce truc-là. Quand on a vu ça, on était vraiment en mode « mais non, sérieusement, euh, on peut faire ça ». Et tu vois, concrètement, on aurait pu euh, garder cette vulnérabilité-là le soir même, mais en fait, aller faire mais énormément de transferts et personne ne serait remonté jusqu'à nous. Quoi. Et tu vois, on ne l'a pas du tout fait parce que vraiment, il y, y a cette notion d'éthique-là et un tout petit peu ce que je disais un tout petit peu avant. Puis après, il y a aussi encore énormément d'autres petits exemples comme ça, mais vraiment l'exemple de la banque, euh, c'est un des exemples parmi, parmi tant
0: d'autres. D'accord. Euh, et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job
1: ah, ça c'est une bonne question. Bah, déjà de pouvoir rencontrer euh, euh, des gens que, tu, que je ne rencontrerais absolument pas si je faisais ça. Mais il y a aussi vraiment le fait de pouvoir être, euh, se confronter techniquement à de, à de nouveaux défis, à de nouveaux systèmes d'information. Ce qui est bien avec vraiment la cybersécurité, c'est que tu as énormément de choses, énormément euh, de missions qui sont totalement différentes les unes des autres. Mais au-delà, ce que ça va me permettre, c'est que moi ça va me permettre d'apprendre de nouvelles choses, de me, du coup, de me challenger et surtout de voir est-ce que je suis toujours... Euh, toujours bon et surtout bah, quand je suis pas bon comment je fais derrière surtout pour être à niveau euh, la, la prochaine fois quoi. donc ce qui fait que tu vois ça va vraiment faire intervenir aussi bien des gens aussi bien des systèmes d'information et c'est vraiment bah, tout, ce, du coup, bah, tout ce carrefour là qui fait que c'est quelque chose qui est, qui est assez dynamique
0: d'accord, euh, bah, c'est cool déjà et euh, autre question en quoi consistent tes journées
1: euh, j'ai aucune journée qui est semblable euh, à d'autres journées, par exemple tu vois cette nuit, euh, je me suis couché, il était 6h30 et je me suis levé à 10h30. Et du coup, tu vois, j'ai bossé pendant toute la nuit euh, et entre autres, là, j'ai commencé à rédiger euh, une grosse procédure euh, pour, un, pour un système d'information qui s'est fait hacker. Donc là, c'était un peu la manière dont il fallait un peu reconstruire le système d'information. Et sinon, euh, par exemple, donc là, bah, ce matin, euh, depuis 10h30, j'ai... J'ai eu, euh, eu trois appels, euh, et puis après, donc là depuis, depuis 14h, je suis avec euh, Julie, et maintenant avec toi pour faire euh, le podcast. Et là, à partir de euh, 16h45, je vais enchaîner encore sur un, sur un autre appel beaucoup plus pro, mais cette fois-ci en direction de l'Afrique pour faire aussi des choses. Et vers euh, 18h, 18h30, je vais quand même passer juste au marché euh, en bas de chez moi pour aller acheter euh, du poisson, cuisiner. Et cette nuit, je vais me remettre encore à hacker, tu vois. C'est
0: rythmé quand même comme journée.
1: Ouais, ouais très, très rythmé. Tu vois, ça n'a ça pas du tout. Et par exemple, tu vois, pour te donner un autre exemple encore, pour ma journée d'hier, toute ma journée d'hier, en fait, j'ai eu 4 heures de cours le matin, vu que je donne aussi des cours dans des écoles d'ingénieurs. Donc j'ai eu 4 heures de cours le matin. Puis l'après-midi, puis j'avais un, un rendez-vous avec le délégué général de la Poste en Bretagne. Donc on a discuté cybersécurité, cyberéducation, pas mal de trucs. Et puis ensuite, j'enchaînais encore avec une autre visio. Et puis après, par contre j'ai Du coup, j'ai codé un tout petit peu, un petit bot qui me permet de faire euh, deux, trois petites choses euh, sur Internet, et toute la nuit, ensuite, j'ai rédigé cette procédure. Quoi. Donc, ouais, tu vois, en fait, les journées sont totalement différentes. Ça n'a rien à
0: voir euh, d'une journée à l'autre. Ouais, C'est bien, il n'y a pas, pas trop de routine. Euh, alors, j'avais préparé une question, mais du coup, elle a, elle a du sens, mais elle n'a pas trop du sens, mais je vais quand même la poser. Quels sont pose les là. acceptation slash reality qui t'ont le plus marqué ou qui marqueraient le plus de monde euh dans le domaine de la cybersécurité.
1: Et ben déjà, quand on parle un peu de domaine de cybersécurité, beaucoup de gens euh, pensent un peu aux hackers, et surtout quand ils vont penser aux hackers, c'est en mode, euh, bah, tu vois, la personne va être là pour euh, pirater nos données, pour, euh, quand elle va les pirater, elle va ensuite aller euh, les revendre euh, sur le dark web, ou encore la personne va tenter un peu de, de hacker notre compte Facebook ou Instagram ou autre chose, alors que euh, être un hacker, c'est pas du tout ça. Du coup, en fait, la réalité, c'est plutôt euh, euh, un vrai travail aujourd'hui, en fait, un vrai métier, c'est un, mé un métier... D'ingénieurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études, en tout cas, même si les études ne sont pas totalement euh, complètes, mais aujourd'hui, il y a de vraies euh, des études qui te permettent un peu de devenir ingénieur en cybersécurité, de travailler dans ce qu'on appelle des SOC. Tu sais, en fait, les SOC, ce sont ces euh, grosses salles où tu as énormément d'écrans, où des gens vont un peu surveiller l'activité euh, d'un système d'information, essayer un peu de voir les attaques. Euh, en temps réel tu vas aussi pouvoir euh, faire ce qu'on appelle des audits de sécurité venir un peu tester la sécurité d'applications, que ce soit sous Android sous iOS tester aussi la sécurité euh, de sites web et donc en fait ce qui fait que tu as vraiment euh, parfois de vrais fantasmes autour vraiment autour de la cybersécurité du hacker alors que dans le fait c'est quelque chose qui va être très concret et autre chose aussi tu vois de manière très concrète ça va aussi être d'aller à, à la rencontre de jeunes de leur parler du métier euh, de hacker de, du métier un peu d'ingénieurs en cybersécurité, mais aussi de les sensibiliser par rapport à l'usage de, de l'Internet.
0: D'accord, merci. Euh, et comment on se lance, en fait
1: Ah, ça, c'est une autre bonne question que tu poses là, Ange. Je pense que tu as plusieurs manières de te lancer. Je pense que une des premières choses peut-être à savoir, c'est qu'il faut être passionné. Si tu sais que tu aimes l'informatique, bah, tu peux commencer, par exemple, à coder un jeu ou à apprendre un langage de programmation. Une fois que tu as ça, tu vas... Automatiquement découvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la cybersécurité. Ah, tiens, d'ailleurs, euh, petite information, dans la, quand on parle de cybersécurité, aujourd'hui, il n'y a pas loin de 20 métiers dans la cybersécurité. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire dans la cybersécurité. Donc, tu peux faire du réseau, tu peux faire un peu de, du rétro, du coup, de la rétro-engineering, en fait, du reverse engineering, comprendre un peu comment fonctionne un programme, mais à l'inverse, faire un peu du web, faire un peu euh, du mobile, faire un peu, ce dont je parlais tout à l'heure, être dans un SOC, dans un dans un cert, faire de la réponse à incident, traiter les cyberattaques, ou encore aller faire de la formation, de la sensibilisation. Et donc, la manière la plus simple pour se lancer, c'est déjà de savoir ce que tu veux, commencer euh, juste par apprendre un langage de programmation. Ça peut être le Python ou le Bash. Installer Linux, ça peut aussi être un très, très, très bon début. Parce que quand tu installes un Linux, je ne sais pas si tu vois un peu ce que c'est Linux ou pas. Absolument tu pas. Sais, et ben bah, tu sais, euh, tu as les langues, euh, ce qu'on appelle les... Euh, les systèmes euh, 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 d'opération enfin, le système euh, qui sont par exemple Windows. Du coup, tu as Windows, j'imagine que tu dois avoir un Windows ou alors un Mac. Euh, c'est ça, un Mac. Ou alors tu as aussi euh, le troisième qui est vraiment tout ce qui va être GNU Linux. C'est vraiment en fait, ce sont des systèmes euh, euh, Operation System. Et du coup, tu en as trois principaux. Windows, c'est bien, mais Windows, en fait, tu as aussi énormément de clics clic Mac aussi, c'est bien, mais tu as aussi énormément de clic clic Alors que. Sous Linux, tu vas quand même beaucoup plus travailler tu sais, avec euh, l'écran noir, les lignes de commande, et vraiment essayer de comprendre beaucoup mieux comment ça fonctionne, interagir beaucoup mieux. Et c'est comme ça voilà, que tu vas commencer à développer ton esprit, euh, commencer à trouver de petites vulnérabilités, de petits moyens pour aller beaucoup plus rapidement, et petit à petit, euh, bah, te lancer. quoi.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu as un but ultime, ou euh, tu fais juste ça pour le fun, ou, ou autre euh, non, parce qu'aujourd'hui
1: déjà, euh, je vis de mon métier, donc je suis passionné par ça. J'ai la chance donc euh, d'en faire aussi mon métier, mais euh, peut-être pour répondre plus à ta question, le but ultime ce serait quand même un peu de faire euh, adopter les bonnes pratiques, les bonnes notions de la cybersécurité au plus grand nombre de personnes, ce qu'on appelle plus à la société civile. Donc ça, ça peut passer un peu par déjà, euh, bah toi, tes parents, tes frères, tes soeurs, bah tes amis en fait, leur faire comprendre que Lorsque tu vas naviguer sur Internet, il y a des choses à faire, il y a des choses aussi à ne pas faire. Euh, lorsque tu vas être aussi sur Internet, du coup, tu peux euh, soit décider de te protéger ou soit décider de ne pas du tout te protéger. Auquel cas, bah, tout le monde va savoir ce que tu faisais. C'est comme si, euh, euh, dans la vraie vie, quand tu, tu sortais un peu du collège, il y avait une personne qui te suivait, qui savait exactement quels étaient tes goûts, ce que tu aimais un peu manger, dans quel resto tu allais. Je pense que ça te dérangerait un tout petit peu. Bah, sur Internet aussi, bah, si tu ne prends pas le temps de... Bah de te protéger, bah tout le monde peut savoir ce que tu fais. Donc là, peut-être un peu que le but ultime, ce serait vraiment de faire euh, adopter ces bonnes pratiques-là, ces bons réflexes-là, du coup les cyber-réflexes au plus grand nombre de, de personnes.
0: Est-ce que tu as des exemples de cyber-réflexes
1: euh, Oui, bah déjà par exemple, euh, au lieu d'avoir d'utiliser la même adresse mail plusieurs fois, tu peux commencer bah, concrètement à créer une deuxième adresse mail, ce qu'on appelle une deuxième identité numérique. Et cette adresse mail-là, par exemple, ce ne serait pas... Euh, Ange, par exemple, ton nom de famille, arroba, gmail.com ou que sache je d'autre, mais quelque chose de plus, je sais pas si tu aimes le foot ou autre chose, ou par exemple, un peu prendre un nom totalement bizarre, et ce nom-là, cette adresse mail-là, tu la donnerais beaucoup plus quand tu irais, je sais pas, chez, chez Zara, chez HM pour acheter un peu des vêtements. Du coup, tu donnerais pas ta vraie adresse mail, mais en fait, l'autre adresse mail. Autre chose aussi de manière très concrète, un peu comme Cyberreflex, ce serait par exemple de pouvoir, euh, comment dire, utiliser euh, le, un mot de passe, mais un mot de passe différent pour plusieurs, euh, plusieurs services et pas du tout utiliser le même mot de passe pour euh, 4, 5, 6 applications euh, ou encore euh, 7 ou 8 euh, sites web parce que il faut savoir que quand euh, euh, un pirate euh, va retrouver ton adresse mail et ton mot de passe une fois très facilement, il va pouvoir utiliser ce même mot de passe là, ce même adresse mail là, dans énormément d'autres services quoi. et vu qu'on sait aujourd'hui vraiment que les bah, que les utilisateurs, ils sont quand même très prédictifs. Ça va être très simple. Une fois que moi, je vais avoir ton mot de passe et ton adresse mail, je vais pouvoir aller le tester par exemple sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur HM, sur en fait, tout et n'importe quoi, parce que tu auras une fois et encore le même mot de passe. Donc ça encore, c'est vraiment le deuxième cyber-réflexe. Change ton mot de passe et n'utilise pas le même mot de passe pour plusieurs, euh, plusieurs choses. Et ça, et ça, pour le faire, tu peux utiliser ce qu'on appelle... Euh, des gestionnaires de mots de passe comme par exemple LastPass ou encore KeyPass et troisième cyber réflexe c'est un peu d'être au courant de ce qui se fait et de ce qui ne se, se, se fait pas aujourd'hui tout à l'heure j'en parlais un peu on, on entend parler énormément du cyber harcèlement des, des pratiques à faire ou ne pas faire voilà, le but c'est vraiment d'être totalement au courant de ça et de savoir qu'on a tous des choses à cacher et d'ailleurs pour un peu la fameuse question du je n'ai rien à cacher est-ce qu'aujourd'hui toi Ange tu serais prêt à me montrer ton téléphone et à me montrer surtout les 5 derniers SMS ou euh, autre chose que tu as, as envoyé
0: euh, Alors, j'ai des choses à cacher, mais les 5 derniers SMS, ça va.
1: Ah ben bah voilà, tu vois. En fait, voilà, c'est juste ça. Euh, l'autre en fait, réflexe, l'autre cyber-réflexe, c'est de, de ne pas se dire, bon bah, je n'ai rien à cacher. En fait, on a tous des choses à cacher, donc euh, de prendre suffisamment le temps pour euh, protéger toutes ces, euh, ces informations-là.
0: Bon, moi, c'est bien. J'ai 10 adresses email, voire plus. Donc, sur ce point... Et très, très bien, alors. Non, mais c'est très bien, ça. Ah, mais je faisais ça pour euh, stalker les gens, donc bon. <rire>
1: bon bah ça, par contre, tu vois, je, je, ne, je ne cautionne pas trop. D'accord, tu faisais plus ça pour stalker les gens. Bon, bah, bon, enfin, déjà, il faut toujours voir un peu le positif, c'est que tu n'utilises pas la même adresse mail. Déjà, tu as plusieurs adresses mail. Maintenant, le but, c'est de, euh, de bien les utiliser et pas de mal les utiliser. Voilà.
0: Euh, C'est quoi la mission la plus folle que tu aies faite
1: wow, euh, J'en ai fait beaucoup, par exemple, j'ai fait, euh, euh, fait des missions pour des institutions en Europe très précieuses, un peu comme l'OTAN, un peu comme la Commission européenne. Euh, j'ai aussi fait d'autres missions ici pour de, pour de grosses banques ou de, pour des entreprises assez, assez critiques, où là le but c'était vraiment de « pirater » le système avant que vraiment de vrais pirates le fassent. Et donc là, absolument, tous les moyens étaient possibles et imaginables pour le faire.
0: D'accord. Euh, en réalité, euh, parce que dans une autre interview, tu en parlais, mais en réalité, c'est quoi le dark web Ah,
1: bah, le dark web, c'est tout ce que tu ne peux pas voir directement. D'ailleurs, pour la petite information et la petite anecdote, aujourd'hui, quand tu vas taper quelque chose sur Google, sur, euh, euh, donc directement en fait, dans, dans Bing, en tout cas dans les différents moteurs de recherche, tu ne vas avoir accès qu'à 7 à 10% de l'information. Et déjà, en fait, avec 7 à 10%, je trouve que c'est énorme. Alors que tout le. Vraiment, en fait, la, la grosse partie de l'information va se trouver sur le dark web, sur le deep web, qui sont aussi d'autres terminologies. Et en fait, le dark web, le deep web, c'est vraiment euh, l'autre Internet, un peu la, part, la, la partie qui est totalement euh, émergée, euh, euh, émergée, autant pour moi, du coup, bah, de l'iceberg qu'on ne voit pas du tout, où tu as le plus d'informations le plus de choses euh, critiques, parfois aussi les choses qui ne sont pas du, tout, euh, pas du tout bien, et c'est là en fait que, que tout se passe. Quoi. Et Donc en fait, vraiment, le Dark Web, c'est vraiment ces réseaux-là qui ne sont pas du tout accessibles directement avec un navigateur classique, et donc là, pour avoir accès à ce type d'information là ce type un peu de réseau-là, il faut passer par des logiciels spécifiques comme Tor, par exemple, que tu que as forcément dû entendre parler, ou pas du tout.
0: Euh, hier, je disais 1984 de George Orwell, je ne sais pas si tu l'as lu, bah, je et, euh, connais très bien. et du coup est venue cette question tu penses que dans le futur ça deviendra quoi internet et euh, l'électronique etc
1: oh c'est une très bonne question que tu me poses ici Ange, bah déjà je pense que euh, le futur ça va plus être un peu tout ce qui va être euh, assez lié par rapport au transhumanisme, un petit parallèle avec Black Mirror, je pense qu'on sera pas très loin de la euh, de la vérité, je sais pas si tu connais bah, Black Mirror ou pas
0: ouais mais dire ça c'est un peu flippant quand même
1: et d'où l'intérêt vraiment, en effet, tu vois, de sensibiliser parce que tu vois, si on ne fait rien, si on vraiment reste un peu dans ces dans ces systèmes de surveillance assez accru, si on ne fait rien par rapport à la cybersécurité, en fait, demain, on pourra faire des choses, en fait, mais vraiment pires. Bah, concrètement, aujourd'hui, tu as déjà des gens qui, ce qu'on appelle des biohackers, qui se, qui se sont amputés un bras, qui ont, levé, ont vraiment enlevé leur bras, qui l'ont remplacé par un par un bras bionique et aujourd'hui, ils contrôlent vraiment leur, leur bras bionique par. Et la pensée, et du coup, des électrodes qui sont dans leur cerveau, certains qui ont levé un peu leur, leurs yeux. Et en fait, concrètement, bah, demain, le futur, ça va un peu être les hommes augmentés. On va être énormément bourrés d'informatique, bourrés vraiment de puces. Et donc, forcément, qui dit euh, bourrés d'informatique et de puces, dit aussi un peu des attaques, donc des cyberattaques, sur concrètement des êtres humains. Et donc, il dit un peu des êtres humains des VUCA. Et à la fois, c'est totalement flippant et alarmiste. Mais si on prend, je pense, suffisamment le temps pour aussi bien Alerter la jeune génération, d'ailleurs, comme, comme tu peux le faire euh, euh, ici, en disant, bah, attention, en fait, demain, bah, c'est vous qui allez construire euh, ces futurs systèmes, c'est vous qui allez construire ces futurs modes de pensée. Donc, euh, soyez vraiment vertueux, soyez vraiment éthiques pour, vraiment, euh, pour du coup, ne pas permettre qu'il puisse y avoir ces
0: dérives-là, un peu comme dans Black Mirror. C'est déjà un énorme, un énorme truc. Quoi. Mm, okay. euh, bon, Je pense que tu as répondu à la question, mais est-ce qu'il faut avoir peur de la technologie
1: Oh, euh, là, ce serait un peu une réponse beaucoup plus mitigée parce que la technologie, aujourd'hui, elle fait vraiment des miracles pour beaucoup beaucoup de personnes qui sont aussi bien dans le domaine de la médecine, du coup, de la médecine enfin, surtout, surtout dans le domaine de la médecine, mais aussi juste pour rapprocher les gens par rapport à beaucoup de choses. Mais aussi, si on ne prend pas vraiment le temps d'expliquer, d'être un peu vertueux par rapport à la technologie, on peut totalement bah, se perdre à l'intérieur. Et c'est là où les, vraiment, les vrais problèmes peuvent, bah, peuvent commencer. Quoi. Je vais prendre un exemple très simple. On entend parler de plus en plus des voitures autonomes. Ok, les voitures autonomes c'est très bien, on va plus passer le permis. Mais demain, si c'est mal pensé, si c'est mal construit, bah, rien n'empêche un peu un hacker, un pirate de prendre le contrôle sur ça et vraiment en fait de faire bah, cracher énormément de voitures bah, les unes, les, en fait, les unes entre, euh, en fait, les unes avec les autres quoi, tu vois. Vraiment le but c'est d'être euh, vertueux, de penser vraiment à ce qu'on fait, et toujours toujours euh, avoir euh, des barrières éthiques pour ne jamais euh, tomber. Euh, dans le côté assez, euh, assez obscur de la force.
0: Ok, euh, je suis au montage juste, sachez qu'en fait, euh, si on passe d'une question à une autre, c'est parce il bah, y avait du son chez moi, enfin, des bruits, et que bah du coup, il a fallu un peu retarder. Donc, voilà. Encore, franchement, encore merci euh, pour euh, cette interview, c'est trop rien.
1: Mais je t'en prie, Ange, bah, merci déjà pour toi, ce que tu fais, pour tes pour tes camarades. Et puis le but, voilà, c'est vraiment d'être de s'ouvrir. Il y a beaucoup de choses à faire en informatique par rapport au numérique, par rapport à la cybersécurité. De toute façon, demain, ça va vraiment être un sujet plus que d'actualité dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Et voilà, le but, c'est un peu d'être sensible à tout ça, de savoir un peu ce qu'on peut faire et surtout, bah, euh, quelles personnes on décide d'être Est-ce qu'on est-ce qu'on décide un peu d'être euh, d'utiliser euh, les talents, les compétences que l'on a un peu au service du mal ou au contraire au service du bien et puis euh, Aider un tout petit peu à aider les autres et puis à les sensibiliser. Quoi.
0: Donc, voilà. Donc, juste là, il y a un trou parce que je disais ah oui, c'est bon, nous pouvons reprendre l'interview parce qu'il n'y a plus de bruit chez moi. Voilà. Euh, et euh, autre question est-ce que le Covid, tu l'as ressenti un peu dans ton travail
1: euh, C'est-à-dire, bah, Enfin, j'ai une petite idée, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que.
0: Bah, est-ce qu est que, que tu as, que, as -ce eu plus à. Est-ce que tu as eu plus de demandes ou est-ce que tu as, as vu que les gens passaient plus de temps sur Internet ou euh, un changement assez, euh, pas alarmant, mais un changement général
1: Ok, ok, non, je validais. Euh, bah déjà, il faut il un faut, il faut, peu savoir que le Covid a pu euh, a vraiment euh, accélérer, mais vraiment de manière assez accrue, ce qu'on appelle la cybertransformation. Beaucoup de boîtes se sont fait euh, attaquer, donc ont été victimes euh, de rançons du coup de ransomware, donc ont vu... Euh, toutes leurs données cryptées, chiffrées on dit plutôt chiffrées mais cryptées je pense ça va plus parler à toi et à tes autres camarades qui vont qui t'écouter vont et ce qui fait que bah, en fait, les cyberattaquants ont, sont vraiment frottés les doigts parce qu'ils ont attaqué beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'entreprises et moi bah, j'ai vu aussi beaucoup de choses changer, bah, déjà une des choses qui m'a le plus marqué pendant le Covid c'est que avant le Covid j'avais la chance de voyager 3-4 fois dans le mois donc d'être pas du tout beaucoup chez moi, donc là déjà bah, ça pour le coup bah, vu que tout était fermé, on ne pouvait plus du tout voyager. Bon, bah déjà, je suis resté beaucoup plus longtemps chez moi, mais par rapport en termes aussi de demande, il y a eu beaucoup plus d'entreprises bah, qui m'ont contacté bah, parce qu'en effet, c'était soit attaqué ou ils avaient besoin de faire aussi des choses. Euh, et d'ailleurs, en fait, ça continue parce que bah, certes, en fait, on, on est en train de, en train de sortir du Covid en France et en Europe, mais les cyberattaques, elles, ne changent pas. Il y a toujours énormément de problèmes qui sont, qui sont toujours là. Quoi.
0: OK. Merci. Euh, et combien tu gagnes par mission environ
1: Ah, ça c'est une bonne question, mais vu qu'on est enfant, c'est que c'est une, une question un peu taboue, je ne sais pas pourquoi, donc euh, bah, je vais passer mon cours. Mais pour répondre à ta question, très 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 bien. <rire> très 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 bien, je n'ai pas du tout à me plaindre.
0: Et autre question, comment tu es embauché C'est les entreprises qui viennent, qui viennent te voir ou c'est toi qui vas voir les entreprises
1: euh, aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus les entreprises qui prennent contact avec moi par euh, différents biais, différents moyens et puis après un peu en fonction de ce que l'entreprise a comme vision veut me faire faire, si moi je trouve que c'est très intéressant pour moi, bah, j'y vais, sinon euh, dans les cas bah, je dis juste non ou alors, ou alors je transfère la demande à d'autres euh, de mes contacts qui sont aussi hackers, qui font de la cybersécurité euh, euh,
0: comme moi Ok, euh, et est-ce que les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux sont invulnérables Enfin, invulnérable, genre, euh, moins que les sites internet que, des fois, tu vas hacker, Ou euh, faut aussi se dire que nos données ne sont pas forcément très protégées sur les réseaux sociaux.
1: Et bah, Pas du tout, bien au contraire. Les réseaux sociaux sont même beaucoup plus vulnérables que d'autres choses, pour la simple et bonne raison, déjà, que tu as des milliers, des millions et des milliards d'informations qui s'échangent tous les jours. Vraiment, le, un système d'information, que ce soit chez Facebook, chez TikTok, sur Snapchat, sur Instagram au euh, en fait, tout ça, en fait, qui sont vraiment euh, énormes. Ce qui fait que, vu que ils font aussi ce qu'on appelle un peu du développement euh, euh, en continu, donc tu as encore et encore et encore, du coup, des choses qui s'enfoncent, font. Ce qui fait que, à chaque fois que tu vas rajouter quelque chose, tu vas, es potentiellement pas du tout à l'abri d'une petite porte, une petite faille qui va s'introduire. Et donc, forcément, des, des hackers, des chercheurs en cybersécurité qui vont trouver la vulnérabilité et donc accéder à tes données. Quoi. Donc, non, les réseaux sociaux ne sont pas du tout euh, sécurisés. Quoi. Donc, d'où l'intérêt aussi de savoir. Euh, euh, ce qu'on poste, tout ce qu'on donne, du coup, de ne pas tout donner, ou au contraire, avoir différents comptes où on segmente vraiment sa vie privée numérique là-dessus.
0: D'accord. Et tu vois combien de temps, environ pour trouver une faille euh,
1: La faille la plus rapide que j'ai trouvée, je l'ai trouvée au bout de 30 secondes. Et la faille la plus complexe que j'ai trouvée, mais qui m'a aussi rapporté beaucoup, je l'ai trouvée au bout de, euh, de 24 heures.
0: 24 heures, c'est pas beaucoup quand même. Enfin... Je ne sais pas, je ne suis pas dans le métier, mais on peut s'attendre à plus. C'est ça, et pas ben ça dépend. Euh, et combien de temps il t'a fallu pour apprendre un peu le hacking,
1: etc. Euh, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre, un peu comme dans différents domaines, mais il y a eu en tout cas une vraie période où j'ai vraiment passé trois ans de ma vie, mais vraiment vraiment à faire que ça, à descendre des cours à apprendre, à coder, à me casser les dents, à ne pas comprendre. Euh, après le boulot aussi, vu que j'étais en alternance aussi, à ne faire que ça. Et au bout de trois ans, tu commences vraiment à avoir euh, une bonne connaissance assez solide de pas mal de choses. Mais sinon, pour donner encore
0: euh,
1: un, un, autre, un autre angle, <cười> au bout de trois mois, si tu es vraiment très régulier, on va dire à raison de une heure à deux heures concrètement sur un sujet, que ce soit soit la programmation et autres, Concrètement, au bout de trois mois, tu commences à voir vraiment les, les efforts. Il faut le voir un tout petit peu comme un entraînement pour un athlète ou, ou pour un marathonien. Quoi. Si tu es vraiment très régulier, à défaut de 10 minutes, 30 minutes tous les jours, les, les, les résultats, ils sont, ils sont vraiment là. Quoi. Puis après, quand tu as besoin de te perfectionner, commencer à devenir expert très bon, voilà, ça, ça demande un peu plus de temps. Quoi. Et
0: euh, grâce à qui ou à quoi tu as appris enfin, avec... Euh, grâce à des,
1: à des personnes hanches qui ont vraiment été euh, de superbes personnes, bah déjà qui m'ont appris qu'on pouvait faire du hacking et rester du bon côté de la force, donc en fait qui n'étaient pas du tout euh, euh, des personnes malveillantes. Et je pense que si j'avais été euh, au contact de personnes qui n'étaient pas du tout euh, éthiques, qui n'étaient pas du tout tout ça, bah aujourd'hui peut-être que je piraterais des sites, que je volerai des données, que je les, que je les revendrai sur le dark web, mais ces personnes-là ont vraiment euh, été euh, très importantes vraiment, dans mon apprentissage. Et puis après, avec elle, j'ai aussi pu faire beaucoup plus de choses jusqu'à aujourd'hui, apprendre et connaître tout ce que, tout ce que je sais.
0: D'accord. Euh, attention, là, c'est le rêve de tout étudiant, collégien, lycéen, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut hacker les sites euh, des collèges, genre ProNotes, etc.
1: Oh, ça, c'est le plus facile, ça. Mais il ne faut pas le faire. Il ne faut clairement pas le faire. Bah, parce que du coup, si tu le fais et qu'on qu te chope, bah, c'est n'est pas bien, quoi. Et en fait, vraiment, ce qu'il faut comprendre dans le hacking, c'est que, un peu comme dans de plusieurs choses, hein, soit tu le fais de manière euh, positive, soit tu le fais de manière négative. Mais quand tu vas commencer à le faire de manière négative, voilà, tu vas forcément après rentrer un peu dans, un, dans des cercles vicieux, et ça, c'est pas bien. Quoi. Alors que tu as d'autres moyens aujourd'hui qui sont totalement reconnus, totalement valorisants pour faire du hacking, mais vraiment du, du bon hacking. C'est vraiment le message à faire, à
0: faire passer. Quoi. Alors, en, en septembre, je crois qu'il y a la saison 5 de la Casa de Papel qui sort. Et du coup, euh, j'en ferai une question à propos, parce que je crois que l'épisode sortira en septembre. Euh, imaginons euh, que tu sois celui qui gère euh, le braquage. Euh, si tu devais orchestrer le plus gros hack de la Terre, euh, tu t'y prendrais comment et tu hackerais qui
1: Ok, intéressant déjà bah, pour dire c'est que... Je ne regarde pas trop de séries. Donc, la Caisse des Papels, je, je fais partie de ces personnes-là qui n'ont jamais vu aucun épisode de la Caisse des Papels. Donc, 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 je suis désolé que ça tombe sur moi. Mais peut-être pour répondre à la seconde partie de ta question, euh, quel est le plus gros hack que euh, je, réalise, je réaliserai et je hackerai qui Déjà, pour commencer, donc, je vais encore le redire, bah, jamais je vais hacker directement une entreprise ou, ou, ou des personnes si on ne me le demande pas. Donc là, il voilà, faut toujours que ce soit que ça vienne euh, de personnes d'entreprise, de gouvernement, ou voilà, de personnes qui me demandent explicitement qu'on ait signé un contrat, qu'on ait signé différents papiers pour le faire, parce que du coup, ça, je le fais jamais. Mais sinon, dans un monde totalement parallèle, euh, quelle serait euh, l'institution l'entreprise la plus prestigieuse que je voudrais un tout petit peu hacker hmm. ben, Je ne sais pas, vu que je le fais déjà dans mon, dans mon quotidien, du coup, je vois pas mal d'entreprises de, et de boîtes mais parce qu'elles me l'ont demandé et que du coup il y en a de très prestigieuses,
0: donc euh, non, aucune. Ok. Euh, alors Ensuite, il y a euh, dans deux interviews que je fais, le jeu des trois mots. Donc je donne un sujet et il ouais. faut que tu donnes ton avis ou que tu répondes en trois mots. Ok. Enfin, trop quatre, hein, mais il euh, faut que ça soit concis. Euh, alors, okay. Le premier, c'est cybercriminalité.
1: Hacker, loi, cyberattaque,
0: les réseaux sociaux,
1: vie privée numérique, encadrement des plateformes, droit à la déconnexion,
0: les applications de rencontre.
1: Uh, tracking GPS Vision uh, très biaisée et déconnexion
0: La 5G uh,
1: aubaine encadrement réseau x 1000 pour moi
0: quoi <rire> les sites de streaming
1: euh, bah, pas de streaming. Pratique. 5G. Anonymous. Activiste, avec un H. Tout le monde. Toi, moi, mais surtout pas moi. <rire> Et Loïc. Loïc est un logiciel que les Anonymous ont développé qui permet de faire du, des attaques d'idos. Ton job La passion, la rencontre et un vrai impact dans la vie des gens.
0: Et enfin, la crypto-monnaie. Enfin, les crypto-monnaies.
1: Bitcoin. Blockchain. Inflation, déflation.
0: Instable. Oh. Ok, alors là, il faut que je retrouve, mais c'était, attends, faut que je t'explique. Euh, J'avais 10 ans, je crois, et j'ai ouais. fait euh, ce quiz sur euh, le site internet quiz.biz pour savoir si tu es génial. Je crois que ça s'appelait comme ça. Et donc, euh, la dernière fois que j'ai vu un invité, je l'ai fait. Et donc, on va le retrouver et on va le faire. Si tu es d'accord.
1: Ok, bah écoute. Ouais, totalement. Écoute, ça va. Bah, Peut-être que je découvrirai que je ne suis pas génial. Il <rire> n'y a pas de souci. Ok, trop. C'est parti.
0: Alors, attends. Que... Oula, je ne sais absolument plus. C'est quoi mon bon, mot de passe Ah, j'en ai un autre, des jeux de trois les cookies. Euh,
1: cookies, euh, je dirais les. Petit fichier informatique. Tracking espionnage.
0: Alors, c'est long, j'avais oublié mon mot de passe. Voilà, mes tests. Bon, il y en a trois, donc on va faire... Euh... Non, il y en a deux. Okay. Soit c'est quel, quel animal est fait pour vous, ou êtes-vous génial
1: Je te laisse choisir, c'est toi vraiment qui dirige ton podcast, donc euh...
0: ah, dis-toi comme... le maître,
1: Ange. Choisis. Non,
0: franchement, comme tu veux, là. c'est toi l'invité comme tu veux.
1: Euh, et bien alors, du coup, euh... bah pour l'animal, je trouve ça un peu plus, un peu plus intéressant.
0: Allez, c'est parti. Alors, euh... voilà, c'est là. Alors, aimez-vous l'eau Première question, non. Deux, l'eau est mon élément. Trois, quand il fait chaud. Quatre, je déteste l'eau. Trois, quand il fait chaud. Euh, aimez-vous courir Un, je fais du running tous les matins après le petit déjeuner. Deux, je préfère regarder une bonne série devant la télé. Trois, je déteste ça. Quatre, je suis bien trop lent.
1: Ah, je déteste
0: ça. <rire> Êtes-vous lent dans vos faits et gestes 1, oui. 2, je suis lent mais rapide quand il s'agit du danger. 3, je suis rapide comme une panthère. 4, ça dépend. 3,
1: 3, rapide comme une panthère.
0: Ok. Euh, Êtes-vous réservé 1, oui, je suis très timide. 2, euh, non, je pourrais raconter mes vie à n'importe qui. 3, des fois oui et des fois non. 4, ça dépend des gens.
1: La 3, des fois oui, des fois non.
0: Aimez-vous les grands espaces 1, oui. 2, oui, mais j'habite dans une maison minuscule. 3, non. 4, non, mais j'habite dans une immense maison. Oui, 1. Rêvez-vous de voler 1, oui, c'est mon plus grand rêve. 2, pas plus que ça. 3, moi, mon rêve, c'est de me camoufler. 4, non.
1: Ah, c'est très intéressant cela parce qu'elle fait un peu écho à mon... À mon métier, euh... de
0: me camoufler. Aimez-vous faire... Aimez -vous, vous faire discret quand il y a beaucoup de monde Un, oui. Deux, non. Non. Êtes-vous végétarien
1: Non. <rire> euh...
0: Oui, c'est bizarre cette question. Aimez-vous ne pas avoir d'autorité
1: <rire> Attention, parce que c'est posé de manière euh, bizarre.
0: Non. Et la dernière. Euh, Aimez-vous être chouchouté <rire> Oui. Voir les résultats. Attention, on va savoir quel animal ah est fait pour toi. Attention. Vous devez prendre un chien, comme 21% des joueurs. Vous serez ébahi par leur intelligence, bien que certains soient stupides. Choisissez bien la race et vous serez servi. Vous ne ferez qu'un avec votre chien.
1: C'est trop drôle parce que c'est trop drôle parce que du coup j'ai toujours eu toujours euh, eu des chiens dans mon enfance et autres et donc ouais bah écoute euh, non ça me correspond euh, assez bien le chien.
0: Ok, et euh, alors là, on va dire que l'interview s'arrête ici parce qu'il bah, y a eu des problèmes de logiciels, d'ordinateur. Voilà. Bah, mais après, franchement, vous inquiétez pas, j'ai rien coupé d'exceptionnel qui va changer votre vie. Vous vraiment, vous inquiétez pas du tout. Euh, J'espère sincèrement que cette euh, interview vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner euh, au podcast parce qu'il bah, y aura plein d'autres interviews à venir. Euh, à liker si vous êtes sur Youtube ou sur Instagram et peut-être à laisser un commentaire positif, je sais pas, vous faites comme vous voulez moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et encore merci à Clément pour cette incroyable interview ok maintenant vous allez voir un extrait de l'épisode de Julie pour son podcast Découvre, et Devient. Euh, voilà, sorti
2: est-ce que, euh, est -ce que les, ces métiers de la cybersécurité se, se, euh, travaillent dans tous les secteurs Est-ce que c'est aussi bien, euh, je ne sais pas, pour des particuliers que pour des entreprises, pour des gouvernements Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité dans les entreprises où vous êtes plus présents que d'autres Enfin, tu vois, est-ce que...
1: Bah je, je pense que tu viens, sans t'en rendre compte, de répondre à ta propre question. Aujourd'hui, je pense que la cybersécurité, on ne peut absolument pas s'en euh, passer. C'est vraiment quelque chose de très, très, très transversal, du moins que tu... Où tu vas avoir une collection internet, un site web, euh, commencer à récupérer de l'information, avoir euh, soit un site qui soit euh, passant, tu vas générer un peu du, euh, du... En fait, concrètement, du coup, de la thune, ça va forcément attirer, euh, attirer l'attention. Et donc, qui dit attirer l'attention, voilà, des personnes malveillantes qui voudront soit s'immiscer dans ton réseau, récupérer les informations, juste, en fait, euh, à te faire chier, quoi, parce que, du coup, bah, tu fais de la thune et, et que ça, en fait, ils ne veulent pas le faire, quoi. Donc, ouais, ce qui fait qu'il y a vraiment euh, raison à tout, 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 toutes les sphères. Forcément, il y a les sphères où, ça va être beaucoup plus présent que d'autres, enfin vraiment toutes les sphères assez critiques, euh, typiquement aussi en France, dans ce qu'on va appeler les OIV, donc les opérateurs d'importance euh, vitale, il faut savoir qu'en France, il y en a à peu près euh, un peu plus de 200 sur cette sur ces liste de 200-là, Heureusement, il y a à peu près 180 ou un peu moins qui est totalement privé parce qu'on n'a on pas du tout besoin de savoir que ce sont des OIV parce qu'elles seraient un peu plus la cible et un peu plus promptes à être attaquées. Mais hélas, il y en a du coup certaines qui, sont, qui ont déjà subi des, des cyberattaques et on sait voilà, que ce sont vraiment des opérateurs d'importance vitale. Et en fait, on va surtout parler d'opérateurs d'importance vitale lorsque bah, les intérêts de ces entreprises-là vont directement être reliés à ceux de l'État français, donc, soit financièrement, soit stratégiquement. Et donc... Si ces entreprises-là venaient à être euh, bah, impactées, hackées, bah, ça rebondirait un tout petit peu sur, euh, ce, ce, bah, du coup, sur les intérêts de l'État français. Quoi.
2: Ok, ok, ok. Est-ce que toi, tu peux, on, peut, on peut essayer pour que les gens se rendent compte très concrètement de ce que ça signifie comme métier Est-ce que tu pourrais, euh, on prend euh, une de tes missions que tu as dû euh, gérer et essayer euh, de la décortiquer étape par étape pour que les gens comprennent à quel moment tu es intervenu, quel a été ton rôle et jusque où tu es allé, en fait
1: euh, on peut en prendre euh, deux, une européenne, où je dirai un peu le nom de cette institution européenne, et une autre euh, en France, en plus sur deux types de missions euh, totalement différentes. Voilà, juste pour donner un panel de tout ce qu'on qu peut faire. Euh, on va commencer par... Euh, bah tu veux qu'on commence par laquelle
2: La France, parce que je suis un petit peu chauvine. <rire> ok, on va
1: commencer du coup euh, pour la France. Et donc là, c'était euh, pour une entreprise du secteur... Euh, financier où là c'était vraiment une mission longue qui s'est allée sur euh, bah sur quatre semaines qui était vraiment du coup entrecoupée et le but c'est qu'il y avait à chaque fois un périmètre bien spécifique à attaquer et ce qui était ce qu'il faut un peu savoir sur ce sur ça c'est que sur cette mission là donc il y avait déjà euh, déjà en fait c'est une entreprise qui est quand même très 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 mature avec quand même pas mal de, de personnes déjà qui sont à l'intérieur qui avaient fait déjà pas mal de tests et le but voilà c'était un peu venir de venir tester bah, est-ce que réellement ils étaient aussi robustes que ça et donc, sur les trois premiers lots, bah, ça se passe plutôt bien. On ne trouve pas de, de gros choses. Et sur le quatrième lot, bah, vraiment, en fait, un truc totalement de base. Donc là, on était vraiment dans les locaux, euh, dans les locaux du, coup, euh, du client euh, au siège. Et là, à un moment donné, je teste un truc qui est totalement... En fait, bah, totalement con, je dirais, mais non, pas du tout. Bah, Peut-être un peu un, un petit jeu d'enfant, C'est que bah, vu que j'avais mon ordinateur personnel, mais qu'on avait aussi un ordinateur qui nous était donné directement par l'entreprise pour faire aussi le test, bon, bah, je me suis dit, euh, qu'est-ce que ça fait si j'intervertis un tout petit peu les cartes d'identité, en tout cas les numéros. Donc j'ai pris, donc pris euh, pour faire simple un peu ce qu'on appelle la MAC, donc la MAC, c'est pour euh, euh, t'expliquer, c'est un peu le numéro d'identifiant unique de ton, du coup, de ton ordinateur. En fait, aujourd'hui, bah, toi, euh, t'es connu sur un nom, prénom, en fait, mais ça, pour le coup, on s'en fout, parce que t'as énormément ce qu'on appelle dans le monde aussi des bah, homonymes. Par contre, t'as un numéro qui, lui, est unique, donc voilà, donc c'est un peu pareil aussi sur les ordinateurs. Donc j'ai pris... Euh, le, le numéro qui était sur l'ordinateur que nous avait donné euh, l'entreprise. Et donc, j'ai fait un transfert sur mon PC. sachant quand même que sur mon PC, il y avait du coup déjà bah, tous mes outils d'attaque et surtout, euh, je suis passé en deçà des radars euh, de contrôle. Donc, euh, et finalement, je suis parvenu à me connecter avec mon ordinateur personnel sur le système quand même assez critique. Alors que ça, du coup, c'est vraiment le truc qu'ils avaient euh, apparemment vu. Mais du coup, je suis passé totalement. Et, voilà. et donc là, en 30 minutes, bah, c'était vraiment bah, game over parce qu'une bah, fois que j'avais bah, mon PC... Euh, Là-dessus, c'est-à-dire que je n'avais plus d'antivirus, donc je pouvais télécharger tout ce que je voulais directement à l'intérieur, puis lancer tout. Ouais, et donc là, forcément, bah, ça fait directement ce soleil rouge, cellule de crise. Et en effet, c'est assez énorme. Et du coup, ça a été corrigé dans les 24 heures. Et en fait, là, cette mission-là, elle était assez intéressante parce qu'avant euh, qu'on arrive, il y avait quand même eu énormément de travail qui avait été fait, vraiment ce qu'on appelle aussi des contredits, vraiment pour s'assurer quand même que bah, le niveau de sécurité, il était euh, minimum à... 90%, et voilà, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait toujours et encore euh, des choses à faire. Quoi. Et la plupart du temps, en fait, c'est les choses les plus secrenues, so les plus folles, enfin, après aussi, voilà, tout vraiment dépend de ton, de ton imagination, c'est là où tu vas trouver vraiment les trucs les plus folles quoi.
2: Voilà, ça, ça, ça soulève plein de trucs parce qu'en fait bon alors déjà j'avais vu plusieurs vidéos où tu expliquais qu'en fait une partie de votre métier c'est de justement apprendre à penser différemment pour voir les choses différemment, pour, pour voir les choses autrement et, et c'est comme ça qu'on détourne un système et ce que je trouve intéressant c'est que du coup les boîtes j'imagine qu'elles ont encore plus besoin d'avoir des gens externes parce qu'une fois que toi tu as conçu le système c'est hyper dur d'avoir un regard critique mais, mais, mais quand tu bosses toi quand arrives et que tu, tu pètes le système systèmes qui sont bossés pendant des années en une demi-heure, ils te détestent la DSI, elle te déteste, non enfin, c est,
1: c est... Ouais, et je t'avoue que, que parfois quand certains euh, voient que c'est moi qui vais venir soit tester le système tu vois, ils ne sont pas très 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 contents sur le coup quoi. mais, euh, mais, mais, mais ce que j'essaie je, vraiment de dire et d'inculquer à chaque fois, c'est qu'il faut vraiment le voir comme une espèce d'amélioration continue et pas du tout un peu comme euh, bah, le couperet qui va tomber en mode euh, du coup tu pas fait, as pas bien fait ton euh, bah, ton boulot et autres. non non faut vraiment le voir comme, au contraire comme une une aide une autre vision voilà en fait un, un, un autre paradigme en fait quelque chose encore et surtout bah, pour toi un peu, peu l'occasion de bah, de t'améliorer de voir autre autre bout, quoi.
2: Ouais, ouais. Et alors ça soulève aussi un autre point c'est qu'une une fois que tu es, es rentré dans leur système euh, bon alors déjà euh, tu as accès du coup potentiellement à énormément de données à ce moment-là. Euh, comment les boîtes, euh, elles arrivent à te cloisonner toi-même Parce qu'en fait, elles font venir quelqu'un d'extérieur à qui elle leur dit, open bar, tu peux péter le système et tu peux rentrer dedans. À quel moment et comment elles font elles-mêmes par feu euh, Ou comment elles te font confiance euh, Inversement, enfin, tu vois, et toi, autre question, personnellement, à quel moment tu dis, oula, je ne vais pas plus loin je, je pourrais, mais je ne vais pas plus loin.
1: Très, très, très bonne question. La première, pour répondre de la manière euh, la plus simple, euh, bah d'ailleurs, on va venir vraiment intervenir cette fameuse éthique-là que j'essaie de défendre euh, contre, contre vents et marées. Déjà, bah, quand on est sur ce type de mission-là, c'est qu'on a déjà montré épais blanches. blanche. On a aussi signé ce qu'on appelle euh, des NDA pour, euh, pour que l'entreprise se protège, mais que moi aussi, euh, bah, moi aussi, ou au méga en fait, on soit aussi euh, totalement protégé. Mais surtout aussi, quand on est sur ce type de mission-là, bah, limite, tu ferais beaucoup mieux concrètement d'aller vendre en fait, tes services aux plus offrants ou en fait, de le faire vraiment de, de manière totalement illégale, récupérer beaucoup plus de thunes. Et ce qui fait que vraiment en fait, quand tu es bah, sur ça, il y a vraiment euh, à la fois déjà ce climat de confiance-là qui est là. Et tu sais que même en effet si tu as accès à des informations qui sont très très, très sensibles, bah, tu n'en feras, bah, feras que dalle. Quoi. Bah, surtout euh, pour, avoir, pour, pour être intervenu sur des systèmes quand même, euh, concrètement des systèmes qui, étaient, euh, du coup, bah, qui sont classifiés. J'ai eu, eu accès à les informations. Euh, je j'aurais pas dû avoir accès, en tout cas, pas avec mon niveau, euh, niveau d'habilitation que, que j'avais à l'époque, et pourtant, euh, bah, j'en ai absolument rien fait. Quoi. Et l'autre chose aussi euh, que tu posais euh, comme question, c'est quand savoir où moi aussi un tout petit peu m'arrêter pour ne pas non plus euh, peut-être faire beaucoup plus que je ne devrais faire. Il y a toujours ce qu'on appelle un peu le, le fameux puck, en fait, la fameuse preuve euh, d'intrusion, vraiment de, bah, de compromission. Quoi. Bah, je sais qu'en effet, que quand je vais commencer juste à montrer un petit bout, en fait, c'est comme si tu devais prendre. Euh, une phrase, si tu commences à donner euh, juste, par exemple, la première lettre ou le, euh, le premier mot, bah, tu sais qu'en effet, bah, derrière, tu vas tout avoir. Quoi. Donc, en fait, voilà, juste ça, en effet, ça suffit de montrer, ah oui, en effet, bah, une fois que tu as ça, bah, tu es sûr et certain d'avoir tout. Quoi.
2: ouais d'accord, ok. Oui, tu as, as déjà donné la preuve et du coup, tu pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Quoi.
1: Voilà, exactement. Quoi. Et il euh, et y a aussi toujours ça aussi, surtout aussi qu'il y a aussi bah, une méthodologie que, bah, que je mets en place, surtout quand je commence à travailler sur ce type de système-là. Bah, je dis que... Qu'on va trouver surtout des, des choses qui sont vraiment très, très, très sensibles, automatiquement, on va venir euh, euh, alerter, du coup, euh, à, à qui acquis de droit en disant bon, Attention, ben, là, on a trouvé quelque chose. Après, ça, ça va aussi être plus, en fait, à ces personnes-là qui sont plus les décideurs, en mode bah, Est-ce que tu veux qu'on aille quand même beaucoup plus loin Ou juste ça, ça te suffit euh, pour te montrer en effet que là, on pourrait faire plus, quoi. Et dans la plupart du temps, dans 90% des cas, en fait, il a... la plupart du temps, en fait, ils nous demandent du coup de nous arrêter juste là. Et j'ai seulement eu trois fois le cas, on nous a quand même demandé d'aller au bout du bout du bout et vraiment, en fait, de compromettre tout le système, quoi. Mais voilà, mais dans la plupart du temps, voilà, il y a toujours vraiment ce, ce moment-là où on s'arrête, où on ne va pas beaucoup plus loin, quoi.
2: Et, et la question que je me pose c'est comment tu trouves tes clients par exemple quand tu es indépendant comment, euh, comment ça se contacte Alors, Je te dis ça parce qu'en fait j'ai quand même vu effectivement euh, des bug bounty, des choses comme ça. Enfin, je pense que c'est aussi une ouais. façon de se faire connaître euh, et de, 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 bah, de concrètement trouver des, cli des clients. Est-ce que tu veux nous expliquer à quoi ça correspond
1: bah, je vais commencer par prendre un peu euh, bah, mon exemple que je connais euh, le, le mieux. Euh, bah, moi, j'ai vraiment eu du coup la chance de faire euh, pas mal de, de bug bounty, et peut-être pour expliquer rapidement le bug bounty, et je pense que c'est vraiment la métaphore que je prends pour expliquer ça qui me semble assez claire. On va vraiment faire un énorme pas euh, dans les années euh, 1830, vraiment à l'époque euh, des shérifs, des saloons, des cow tout ça, vraiment des films qu'on a regardés dans notre plus tendre enfance ou pas. Et euh, en fait, à cette époque-là, quand le shérif voulait un peu mettre la main sur des, sur des fugitifs, sur des euh, prisonniers ou autre chose, en fait, personne qui était dangereuse. Tu sais, il y avait en fait ces fameuses affiches-là, « wanted or alive » ou « dead or alive » ou ce que tu veux, avec forcément la tête euh, du fugitif et surtout, surtout, la prime. Et en fonction, voilà, de, si tu avais un peu des informations que tu ramenais mort ou vif le fugitif, bah, tu étais, étais rémunéré. Eh bien, dans la cybersécurité, en informatique, en, en sécurité informatique, tu as exactement le même principe. Aujourd'hui, des boîtes, euh, que ce soit si bien les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ou n'importe quel type en fait, de boîte, ils se sont rendus compte que même avec les meilleurs ingénieurs qu'ils avaient dans leurs équipes, ils ne pouvaient pas assurer une sécurité 24 heures sur 24, 16 jours sur 7. Ils se sont dit, on va, on va travailler en pour d'intelligence avec des chercheurs en cybersécurité, avec des hackers, avec des gars qui sont vraiment, avec des ingénieurs en cybersécurité, bah, des gars qui le font, et euh, le, le deal, ça va être que s'ils trouvent une, une faille de sécurité en fonction de la criticité, bah, écoute, on va leur donner de la thune. Et aujourd'hui, du coup, bah, tu as les grilles de rémunération qui peuvent commencer sur, à, les monter, euh, à des centaines d'euros et monter facilement jusqu'à des dizaines de milliers d'euros, jusqu'à 100 000 euros, voire 200 000 euros. Et quand tu trouves une vulnérabilité, en fait, voilà, tu peux aujourd'hui décrocher jusqu'à 50 000, 60 000 70, 000, 70 000 euros, 70 000 dollars. Et en fait, du coup, ce, cette pratique-là commence à être énormément démocratisée. Et du coup, moi, ça, je l'ai fait pendant pas loin de trois ans et demi, euh, du coup vraiment, je l'ai vraiment fait beaucoup, 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 d'ailleurs ça m'a permis à la fois énormément aussi d'apprendre vraiment tout ce qui était aussi attaque, de me confronter à des systèmes que je connaissais pas du tout, de monter aussi en compétences et surtout euh, on parlait aussi un tout petit peu du fait de se connecter, de trouver des clients et autres, donc ça m'a permis aussi de me développer un, un sacré bon un sacré bon réseau, ce qui fait qu'aujourd'hui bah, bah, des missions c'est plus les gens qui vont venir à moi et puis en fonction après si c'est intéressant de le faire, sinon l'autre moyen de se faire connaître quand bah, quand t'as pas un peu bah, soit entre guillemets un peu cette notoriété là aussi c'est juste de faire tes preuves ou tout simplement bah, euh, s'inscrire soit sur des plateformes ou soit euh, faire un peu du coup du, rés du, du, du réseautage mais aujourd'hui concrètement dans la cybersécurité il y a à boire et à manger il y a énormément de choses à faire et vraiment euh, du taf pour euh, beaucoup quoi concrètement d'ailleurs pour la petite euh, anecdote aujourd'hui on estime un peu euh, le manque de bras de ressources à pas loin en fait de 20 000 personnes pour l'année prochaine rien qu'en France quoi.
2: Sur la cybersécurité. En fait, Sur la Sur la la cyber... Cyber c'est génial. Ça c'est des chiffres super importants quoi. Euh, ok.
0: Voilà, euh, j'espère que l'extrait du podcast que je viens de mettre vous a plu. Si c'est le cas, euh, n'hésitez pas bah, justement à aller voir les épisodes que elle elle a fait, que vous trouverez euh, normalement, si vous voulez, je ferai une story que je mettrai dans les stories à la une. Et j'identifierai le compte, ce qui vous permettra de le trouver. Sinon, c'est tout simple, c'est sur Instagram, découvre ça et deviens. Euh, sachez que j'ai été euh, très 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 content de faire ce, cette interview groupée, on va dire, je sais pas. Parce que c'était une très bonne expérience. Euh, les gens étaient hyper bienveillants, autant Clément que Julie. Et euh, les, que les réponses des questions que j'ai posées euh, et que Julie a posées... Euh, M'ont appris beaucoup de choses et j'espère que vous ont aussi appris énormément de choses pour le futur, pour votre vie personnelle, pour n'importe quoi. Voilà. Euh, et voilà. Bon. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bah, passez une bonne semaine. Ciao!